0: Zamuto podcastu si daj Fuego. V kúších máš chvílu novú epizódu a zatiaľ čo počúvaš, na displeji tvojho telefónu scrolluješ v e-shope Fuego. Tak sa dobre bav. Na Fuego.sk zoženieš všetko za výhodné ceny so zľavami až do 50%. Pokušenie pri nakupovaní a zábavu pri počúvaní ti praje Fuego.
1: Včera som mám malý Filip, môj syn, pýta, že táto čo by sa stalo, keby som zjedol kostičku? Viedli sme perkel, no teda dojedol. Ja som rozmýšľal, prečo sa na takú hovadinu teraz pýta, večer o 6. A potom pozrám na ten tanier a tam fakt taká 4-centimetrová kostička, ako perkel, mm. kuráci býva, hej. A že aha, už som pochopil, kam mierila jeho otázka, že ju nás si zachytil v ústach a vyplul ju. A tak sa ma na to pýtala, čo by sa stalo, keby ju nevyplul. Tak som mu tak celkom pokojne povedal, že Filipko najpravdepodobnejšie by bolo, že by sa rozmočila trošku žalúdku, tam by sa natrávila, črievkom by prešla a ty by si ju nakoniec vykakal. Malé riziko tam nejaké je, ale to je veľmi nepravdepodobné.
2: Mm, no nie. Mal som pacienta. Tým by som začal. Mal som pacienta veľmi zaujímavého. Ano. Ktorý presne takto zjedol kuraciu kost, čo sme sa dozvedeli až o tri dní neskôr. A pacient prišiel s tým, že mal mu rastie brúko už tretí deň. Je ako celkom výrazne, ako keď bol tehotný, nejaký taký 50 dní. Čo on prišiel s tým, že mu rastie brucho? Áno, celkom chudý, ale rastl mu brucho. Nevedel prečo, bol slabý, mal také superbrility, je teploty do 38 stupňov, nechutilo mu jesť a osivel. A bolesť brucha? Bolesť brucha nemal. Zaujímavá vec. Tak hneď som hovoril, dobre, tak to asi bude vážne, keď za 3 dní mu narastol z človeka brucho na tehotnú
1: ženu. Asi nebude, ale ascites, tekutina v brúšnej duchu. Myslel
2: som si tiež, že ascites, ale hneď ak som poťukal na to brucho, tak tun, tun, tun. Čiže akože je tam asi nejaký vzduch, že bude nafúknutý, alebo ten vzduch je mimočriev, čo sme teda už rozoberali viackrát, že pneum peritoneum čo je náhla príhoda brúšná. A tento muž uh, mal zápalové markery, teda CRP, ktoré vždy meriame, uh, niekde okolo 450 pro markery. Čiže norma do 5 do 8. Norma do 4 5 do 8, 400 pade. Otrava krvi, dobrej. No, to si potvrdil. Prokalcétoninom som potvrdil, to bolo nejakých 48. Výborné. Za tie dve hodiny, čo bol u mňa na vyšetrovni, ten pacient sa tak zhoršil, že už nevedel stať z tej postele, kde bol. Okamžite išiel na ceísku. Robili sme RNG, charakteristicky sme tam videli, že je tam proste pod bránicou nejaký vzduch nahromadený, také polmesiačky, je to pneum peritoneum. Okamžite išiel na ceísku, tam sa ešte uvažovalo, že či operovať, či neoperovať, lebo to bolo takmer isté, že pacientov nedá. Na na tej operáčke. Čo bol nízko tlakový, také niečo. Takto. On, on vyzeral zle. Hej. Na Celkom. Na pohľad vyzeral zle. A tým, ako bol už taký aj kachektický, alebo neviem, či predtým mal nejaké predchoroby, že nejakú vážnu chorobu prekonal, vyzeral tak, ako onkologický chorý človek, ktorému sa zrazu niečo také dostane. Hej. Uh-huh. No, nakoniec ho operovali. Neviem prečo do obciny operovali. Nakoniec ho operovali o 12 hodín s tým, že došiel na druhý deň chirurg. A ukázal mi kuráciu koš 4 cm, a ja hovorím, to ste mu odkiaľ vybrali, panie Bože, zo žalúdka. Že nie, že, nie, že tá kosť nejakým zádrakom prešla až do sigmy, čo je takmer posledná časť travecej sústavy, tesne nad konečníkom. tesne nad konečníkom a tam urobila dieru, čo si ja dosť dobre neviem predstaviť. Tá kosť vyzerala neporušená, bola ostrá pravdepodobne nejaké kuracie rebro, alebo sme rozmýšľali, či to nebude náhodou tá kosť, keď ješ kuracie stehnú, tak tam je taká malinká píchlava, no, tak či náhodou nie tá. Čiže je relatívne ostrá kosť. Áno. Pojím relatívne ostrá kosť a prepíchla mu to viacero úsekov toho čreva, ale vychádzala zo sigmy.
1: To je ako keby urobil takú zošíbačku cez celý No, takže
2: Ale pacient po operácii teda ho udržiavali ešte v umelom spánku, ale čo, ja som akorát tedy slúžil a čo som sa dozvedel na druhý deň ráno, ja si vždy spätne pozerám tých pacientov, mm-hmm. že ma to zaujíma, také ťažké prípady, že ak dopadnú, a bohužiaľ on zomrel.
1: No. A to som môjmu synovi Filipovi tvrdil, že z takej kosti sa nič moc nemôže stať, lebo tá jeho mala, no nech mala 3-3,5, tiež mm. bola ako keby zlomená Jasne. z takej tej väčšej kosti. A teraz si ma prekvapil, že som mu trochu klamal.
2: No nič mi sa nestalo, lebo človek si to všimne. Ty keď zješ čo väčšie, tak samozrejme ťa to boli v hrdle, napni ťa, alebo proste máme nejaké obrané mechanizmy v tom tele, ktoré ti zabrania niečo takéto zjesť. Môžeme uvažovať o tom, bol to relatívne mladý človek, hej, nebol starý. A... Teraz čo sa stalo? Kde sa to pokazilo?
1: On sa musel snažiť to prehlutnúť s prepačením. Áno, no?
2: zlyhali mu nejaké reflexy. Prečo to nerozložilo žáludočná kyselina? Brali inhibítory protonovej pumpy niečo také? Mm-hmm. Alebo teraz čo? Bol opitý a nevšimol si to? To už môžeme len špekulovať, vieš?
1: Už sa, nedoz... Takže... už sa to
2: asi no. Ale aj tá rodina bola taká z toho, no, no boli dobrí, nečakali to. Prebehli troch dní, ten človek sa tak zhorší, že už vlastne už sa s tým nič nedá robiť. A toto treba povedať, že takéto pneum peritoneum pokiaľ... Prvý deň si človek všimne, mal som to už viackrát, že takto rastie brucho. Prvý deň si človek všimne, že rastie brucho, je slabý, teploty alebo také superbrility, nechutenstvo a nedojde. Ak sa to operuje už druhý deň, šanca, že tá operácia dopadne dobre, respektíve, že ten človek sa z toho plne zotaví, je, je proste nejaká 5%. 90-95% pacientov, ktorí majú pneumoperatórem dlhšie ako 24 hodín,
1: umiera. Ale on musel mať na začiatku, keď mu to prepichlo, črevo, to je bolo nervované, musel mať bolesť.
2: Musel, alebo vo viaknom stave bol 4. Čiže nebol s no, niečím alterovaný ťažko povedať.
1: Ahoj, Luky. Ahoj, Joško. Ahoj, Joško.
2: Ahoj, Ahoj,
1: Ahojte. Dneska sme tu dva Joškovia. Joško. Je lekár Joško Sypeč, pracujúci doktor na internom oddelení v Galante u nás. Som rad, že si došiel. Taký ďalší malý haus. A ja poviem aj prečo. Začneme aj touto príhodou, lebo si bol schopný relatívne rýchlo diagnostikovať diagnózu, ktorá je pomerne 0,5 ku miliónu, si hovoril Luky? 0,6 až 1,8 ku miliónu v Európe a Ázii. Akože pecka, čiže možno 5 diagnóz na Slovensku, keď preženiem. Mm. A... Ty nám rozpovieš, že čo sa to tam vlastne dialo, lebo ja som pri tom nebol. Takže to bol pán koľkoročný?
3: Koľko ročný? 50-ky, 60 Doteraz bol liečený len na vysoký krvný tlak. Áno. S tým, že u nás sme zistili uh, sforšené obličkové parametre, ale rapidne sforšené, už takmer na dialýzu. Takže bol prijatý. A...
1: Ty si bol jeho izbový lekár, predpokladám.
3: Nie, od začiatku.
1: Či si ho po ceste, ako to sa to povie, po ceste si sa k nemu
3: dostal. Áno, <rý> áno tak v podstate na, na tej veľkej vizite, čo sme robili v štrtok, uh, sme sa hostili problematiky, že čo, čo tomu pánovi je, uh, predtým normálne obličkové parametre a zrazu uh, skoro na dialýzu. Čiže
1: on bol jednoducho prijatý okay. pre renálne zlyhanie, obličkové zlyhanie s vysokými hodnotami renálnych parametrov, nejaký tlak zly alebo niečo asi nemal. Nie, nie. A to vtedy zdraví?
3: No, vtedy relatívne zdravý. no. Nie
1: je nič Ty si mi hovoril, že ten pacient že v podstate bol pridatý pre zlyhanie, renálne a obličkové zlyhanie, ale nemálo akože iné ťažkosti extrémne a vy ste sa zameriavali skôr na trošku iné, iné smerovanie, ako to nakoniec bolo. A tebe začal po troch, 4 dňoch,
3: či ty si ho zachytil, že vykašľával? To už bolo po mojej službe v piatok, že v sobotu ráno, normálne vizita, poslužbovať cez víkend, idem k pacientovi, ako sa máte. A onže začal vykašľavať krv. Mhm. Takže čo teraz?
1: Z obličkového zlyhania vykašľavanie krvi, hej? To nedáva zmysel. No ideš.
3: Takže hneď mi napadlo súčasné postihnutie plúc, obličiek, či to bude zápal ciev, čiže vaskulitída, alebo nejaké autoimunitné ochorenie. Lebo to nebýva veľmi typické pre onkologické ochorenia. E, Takáto rýchla progresia.
1: A no, že z ničoho nič takto, hej? Ničoho,
3: nič, obličky, plúca.
1: Veľmi teoreticky mohol mať metastázy
3: z jedného druhého, nejakú, ne? Áno
1: a ale zase to renálne zlyhanie by takto progredovalo je divné. Mm. No, pokračuj.
3: Takže to renálne zlyhanie sme toho času hodnotili ako tzv. rýchlo progredujúcu klomeronefritídu. To mm. znamená, že ten samotný filter je postihnutý v obličkách, ktorý filtruje krv.
1: Počkaj, toto musíme ukludniť poslucháč, že vykašľavanie krvi nie je tak akutný stav, ako sa na, na vonok zdá.
3: Podľa toho, ktoré?
1: Máme hemoptízu hemoptoe. Joško, ty si videl a bola to hemoptíza, ale hemoptoe a povedz rozdiel.
3: Bola to hemoptíza. Čo to znamená, tá hemoptíza? Hemoptíz aj vykašliávanie krvi menšieho, men, menš, menšieho množstva. Hemopto je, je vykašliávanie krvi väčšieho množstva.
1: Alebo tzv. chrlenie krvi dokonca mm. niektorého. No. Tento mal ale hemoptízu také menšie množstvo, čiže to nebolo na nejakú transfúziu, aby si ľudia nemysleli ani nejaké také katastrofálne. Mnohokrát to je iba taká, že trošku od krvi zašpinia sa vytka. Také tovka, vlásky krvi proste. Alebo také môže byť. No. Čiže, ale bolo to niečo, čo ťa na niečo upozornilo každopádne.
3: Pondelok, normálny deň pred vizitou, rozoberáme to s kolegami, čo tomu pacientovi je. Krvný obraz bol v norme, koagulačné parametre v norme, biochemické, okrem, okrem obličkových parametrov, len nejaké mierne zvášenie, zvýšenie zápalových parametrov, takže ni, nič jednoznačného.
1: Rozumiem, nejaké zobrazovacie vyšetrenia, čo ukázali?
3: Rengem plus v norme, pri prijati EKG bez, bez zmien, celý som rozmýšľal, čo mu môže byť Najviac ma fascinuje v medicíne diagnostika. To je mňa, ďakujem. (laughs) Preto ma zaujalo, čo mu je. Sme rozmýšľali, či to bude nejaká paraneoplastická záležitosť. Takže nádorové niečo, hej? Áno, že že základná diagnóza bude onkologické ochorenie a že to renálne zlyhanie je len sprevádzajúci fenomén. Dali sme onkomarkery, to sú markery, ktoré sa zvyšujú pri onkologických ochoreniach. Dali sme ich, čakali sme na výsledky, toho času neboli k dispozícii. Ale tak po, po tej hemoptíze som začal, začal rozmýšľať, že čo keď sa jedná o nejakú zriadkavejšiu diagnózu, tak som rozmýšľal, že súčasne postihnutie obličiek alebo plúc, tak poliangitída, eh, granulomatóza s poliangitídou alebo nejaká iná vaskulitída. Takže dali sme vyšetriť protilátky proti eh, cytoplazme neutrofilov. A tak dajme ešte niečo, tak protilátky proti glomelovej bazálnej membráne. To sú protilátky, ktoré sa tvoria proti e, tej membráne v glomeroloch, v tom filtri, v obličkách. Čiže principiálne zázy to nejaké ochorenie,
2: kde si telo vymyslí, že napadne si seba, samého seba. No Takže je volá, to
3: autoimunitné. Auto v tomto ochorenie. prípade
2: je to bola nejaká časť obličkovej sústavy tých buniek. No
3: ale takéto isté bunky predpokladám, že sa nachádzajú v plúcach, inak by tu krv nevykašľiaval. V podstate súčasť tej bazálnej membrány mm. je súčasťou aj plúcnej membrány, aj obličkovej membrány. Tej, všetko, tej bazálnej. A jedná sa o kolagene tého typu. Aha. Nie sú to bunky, a... ale je to kolagén. To už si ty mal na mysli asi niečo konkrétne. Áno, jedná sa o Goodpasterov syndrom alebo Goodpasterov syndrom. Goodpasterov syndrom to je vec, ktorú si asi žiadny medík
2: nechce vyťahnuť na státniciach. Všetky tieto glomerulné fritidy, lebo to sú také diagnózy, proste to sa nedá na to dojsť len tak. Hej, to není zápal plus. To je také, že niektoré diagnózy musíme elektroným mikroskopom až potom
1: Áno, rozumie, hey, no.
2: hey, je histológia, čiže je to také dosť komplikované, na vysvetlenie komplikované. No a toto je ako celkom komunikátne.
1: Ano, ako sme si povedali, jedna ku miliónu je taký upriemernej. Hey. Vždy. A na toto mysle, že púca obličky, to fakt si musel pospájať mm. z jedného rohu, z odpetých go, 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 Goku a podobne. No. Lebo to nie je len tak, čo ťa tak akože motivovalo, že to bude Gud syndrom? syndróm.
3: Stačí na to klinický stav, súvislosť rýchlo progredujúceho zlyhania obličiek. No. A vykašľiavanie krvi. Takže na, na základe výrazne zvýšených hodnot protilátok proti glomerovej bazálnej membráne sme zistili, teda sme predpokladali, že sa jedná o Goodpastorov syndrómu toho pacienta, tak sme pristúpili k adekvátnej liečbe tejto choroby. To znamená, že bola nasadená imunosupresívna liečba, to znamená, že potláčame imunitný systém, mm-hmm. Nakoľko sa jedná o autoimunitné ochorenie. To znamená, že tie protilátky sú vytvorené vlastnými bunkami proti vlastným štruktúrám tela. Ano. A plus s tým, že sa jedná o protilátky, ktoré, ktoré sú súčasťou našej krvnej plazmy, tak ďalšia, ďalšia metóda k dispozícii je ešte plazma feréza, ktorá sa robí na pracoviskách dialýzy. Je to proces, pri, pri ktorom sa osraňujú tie protilátky, ktoré zdeštrujujú obličky
1: Napadajú vlastnú, vlastné orgány. Na, v napadajú,
3: napadajú vlastné štruktúry. Nie,
1: potom klesol ale sa má lepšie?
3: Áno, poklesli obličkové parametre, stav sa zlepšil, e, nejaká hemoptíza tam pretrvávala, ale pokračovali sme v imunosupresívnej liečbe. Pacient bol prepustený do ambulantnej sféry.
1: Ale s výražne lepšími výsledkami a stavom. Chápem. Luki, ty si mal teraz za sebou viacero a dosť ťažkých služieb. Áno. Ale že tam máš aj také zaujímavé zážitky, to poviem. Si hovorilo o tej pani, ktorá reagovala horšie ako dieťa pri vyšetrení a pri ošetrení. Áno. No služby mám ponovom horšie.
2: Horšie ako keď som nastúpil. Ľudí je veľa, ale chvala Bohu, sú tam aj veci, ako toto. Mal som takého chlapčeka, asi 5-ročného. Došiel z matky. Tá matka podotýka, má už tri deti, uh-huh. ktoré z jednou už je aj dospelé. Došiel s tým, že si narazil o um, nejakú poličku hlavu. Tu jednu službu som mal tri deti po sebe, ktoré došli s tou istou ranou na hlave, tak isto, že si narazili do poličky alebo do stola. Samý
1: Harry Potter, hej? Úplne,
2: úplne. Ale toto bolo niekde vzadu, occipitálne na záhlaví. Ale na rengeni tam nič nebolo, to vždy robíme, samozrejme. A to dieťa bolo ako v poriadku, reagovalo, hneď plakalo, keď sa to stalo, to sa vždy pýtame. Tak hovorím, že no tak, ale toto je našitie že treba mu to zašiť.
1: Večeraná? Ja
2: neviem, taká asi 3 cm váhe, no. ale ako dosť liala, že krvácala. Tak pre istotu zašijeme, Jasne, nebudeme to nejako riešiť, aj také husté vlasy mal taký kučeravý chlapec, takže sme mu to tam aj vyholili. No a ideme do záchrokovne, teda tam na miestnosť, ktorú ja mám na boku, kde si robím proste nejaké také výkony a povedali sme, dobre mamička, tak tu si sadnite s malým a chytte si ho do náručia, tak aby bolo tvárou k vám. Čiže vlastne si chytilo obkročmo, to dieťa na nich sedelo a ja som prišiel zozadu a vyhodil som mu s kalpelom tie vlasy, čo okolo tej rany a matka si myslela, že už mu tú ranu režem, tak už sa úplne začala triazieť. Myslím, že tam skolabuje. Je trojnásobná matka, ktorá to naozaj že horšie znášala ako to dieťa. Lebo to neboli, keď kto sú iba vlasy. To dieťa bolo kľudné, sestričke, sanitári ho sa snažili nejako za s ním rozprávali. Matka stále blečie a blečie. No hovorím, dobre, tak teraz mu to opicháme. Pri deťoch, ja keď umrtujem, neumrtujem normálnymi ihlami, ale takými inzulínkami. Myslím, že každý vie, čo to je. Taká úplne nezva. mini ihlička. Nejdem ani cez kožu, ale po okraji tej rany, aby som nemusel robiť novú dieru do tela, aby to tak nebolelo. Čiže fakt, že ale mu to opíkam, no ale v tejto polejo som mu nechcel, lebo keď sa náhodou pohne, tak píšne moc hlboko. Tak som zavolal aj sanitárov, že chlapci poďte mi pomôcť a povedal sa mamičke, že mamička, že vy mu budete držať nohy, sanitári mu držali ruky a hlavičku. Hej, tak zakrk zo zadu. No a dieťa úplne pokojné, poslúchalo, super, tak som chytil... Aj som to nekričalo, tam Nie, to? nie, vtedy bol ešte úplne kľudný. Tak som zobral ihlu a pichol som mu to cez tú cestu ranu a pomaličky som mu to tam začal napúšťať. Matka začala kričať, ona prvá, no to bol taký hysterický plač. Lebo ona to vlastne videla, hej? A ona, ja neviem, či toto ešte nezažila, niečo takéto, ale videla to asi prvýkrát a takto zareagovala tak trošku skratovo z mojho Podávanie
1: pohľadu. Podávanie my sa stále bavíme, ano, hej?
2: Stále sa so bavíme o umrtvovaní, hej. Najtejšou ako máme, najmenšou ako máme. To dieťa bolo kľudné, započulo ako kričí matka, tak iba začalo, že mami, mami, hej, klasika. A hovorím, že buďte ticho, prosím vás, lebo že proste dieťa bude plakať, bude sa mi hýbať. A ona na to, aby bola ticho, tak dieťa mala na sebe tepláky, ona mu kusla do lítka. pritom ako kričala, ona kričala filmu naozaj, pritom by jeho meno, nejaký maťko, ja som mu to umrtvil, to dieťa začalo plakať e, následkom toho, ako mu matka kusla do lítka. A no dobre, nechali sme to tak, hej, ja to ako nebudem riešiť, je to ich vec. To dieťa sa mi nehýbalo chvála Bohu, ani preto. Ja som to mal zašitý asi za minútu. No a, a potom som ako videl na tej matke, že tak, je to blbé, že sa aj dosť tak hámbí. Hej, no predme. Bral, hej. hej, ale no tak, tak taká usmevná záležitosť. Máme zašitok všetci, čo tam boli, myslím si.
1: Aj spodiení si musel odteľa výsť. Hrozne. <laughs>
2: Predtým, ako mi začala predposledná služba, som mal tiež taký zaujímavý prípad. Mal som futbalistov dvoch, ktorí došli spolu. Nevedel som najprv, ktorý je pacient a ktorý je doprovod, ale tak ten, ktorý krýval, tak mi dopelo. A pýtam sa, čo sa stalo. Obidva boli 18-roční, čiže už nemuseli mať sprievod rodiča a oni povedali, že onko bol do steny. Hovorím, do steny, vy ste futbalisti, že ak je možno, že ste kopli do steny. No, že oni, ak išli do šatne, tak on zakopol tam. Čiže paradoxne, nie na ihrisku, ale išli do šatne, a kopol do steny. Uh-huh. A hovorím, že a tak, a kde vás to bolí? Že druhý a tretí prst na ľavej dolnej končetine, tak dajte dole ponožku, podrel som sa.
1: Druhý a tretí prst to znamená, za hneď ten prst. Áno. A potom ďalší. Áno.
2: A- asi sa to na nohe nebolo ukazovák. <laughs> Ten druhý a tretí. No.
1: Keď ho niekto no. ešte vyhnúť, tak je máč.
2: <laughs> no ale túto som naozaj, že renge nepotreboval, Lebo to bolo, že jeden pr sa pozeral do Ameriky, druhý prsa sa pozeral do Afriky. <laughs> <laughs> Niečo takéto. A hovorím, že no dobre, že však máte 18, ja vám to ako nebudem ani nejako umrťovať, to je sekundová záležitosť, ja vám to napravím. Samozrejme, že som o predtým ešte poslal na ten engen, musíme tak postupovať, ale bolo mi jasné, že je to vyklobané, my išli sme to zákrokovne a ten jeho doprovod, kamarát, strašne sa angažoval, že vy, viete, my takéto máme bežné, že ja by som to strašne rád videl, ak to napravujete, aby sme to potom už vedeli aj my. Že by sme nemuseli ísť. Dobre, futbalisti to vraj mávajú bežne. Ale že jasné, nie problém, ja sa radu kážem, poďte so mnou do zákrokov, môžete si to pozrieť. No tak uh, som tlakol k nemu, dali sme na stôl tú nohu. To sa vlastne napravuje tak, že iba chytím posledným článom prst a silno potiahnem, hej, mm-hmm. kým to nepraskne. To je no, počuteľné a je citeľné prasknutie toho, jak to, tam článku, skočí, hej? jak to skočí na miesto a ono, áno, je to nepríjemné, ale je to naozaj sekundová, sekundová záležitosť. To nemá zmysel nejakým spôsobom umrtvovať, keby naozaj, že veľmi citlivý ten človek, ja mu to umrtvím, ale v tomto prípade hovorím, Sportovec. chlapci vydržíte, vydržili, vydržali ste aj horšie, videl som jazvy po nohách. Tak ale hlavne
1: tak... ani ja neznášam, keď niekto povede umrtviť a napríklad máš presne jeden stieh alebo jednu bolesť mm-hmm. alebo trikrát do neho v tri bolesti. Áno,
2: takže som mu to potiahol, ten kamarát zrazu taký grimasu na mňa dal, ten jeho doprovod, a on že dobre, že jeden už máme, Kamarát by ho tak prikývol a už tak menil farbu. Že roté, zelené a tak. A ja vorím, že v poriadku. že jasne, že v poriadku. Bovorím, sadnite si, že mi tu odpadnete. A ten, komu som to napravoval, ten bol úplne v pohode. Ten ani necekol. Uh-huh. No, tak som dal ten druhý prs. A jak som potiahol, ten kamarát jeho naplo. On mi vybehol z tej zákrokovne s plnými ústami. No, viete čoho? Hľadla zákrokov, nakoniec našiel koš niekde v čakárni. <laughs> takže, takže... Takto nejak to dopadlo, no a to sú veci, na ktoré sa nezabúda. a myslím že ani on, ani jeho kamarát na to nezabudnú. ani upratovačka. Ani upratovačka. <laughs> no ale a hovorím, tie prsty potom by zerali super, hneď, sa dalo s nimi hýbať. A... Niekedy to takto dopadá, že fakt horšie to berie ten sprievod. Tomu človeku, ktorý dojde ku mňa alebo k tebe Joško, on jemu ide o zdravie a on je myslím si, že v danej situácii schopný podstúpiť čokoľvek len im bolo lepšie, Záma. ale tá tretia osoba, ktorá sa na to pozerá, niečo čo my robíme, viem si predstaviť, že keby niekto videl cievkovania alebo niečo takéto, tak mu to príde sakra drastické, že my to robíme zažíva. Ale my to robíme presne preto zažíva, aby sme náhodou tým niečím nevyrobili ďalšiu komplikáciu. Vedia, ja, ja sa napríklad strašne bojím, strašne bojím, uh, a die- detí, pritomek im mezokain. Dieťa v živote nemalo mezokain na umrtvenie, prvýkrát ho dostane, čo keď dostane alergickú reakciu.
1: Rozumiem, aké je to lokálne, no. hej?
2: Nedávno som mal prípad, že som mal tiež takto dieťa, ktoré som uh, teda zašíval, no a tiež malo ranu, niekde vzadu, no, occipitálne a bolo trošku čiže pri, krku, no? pri krku, čiže bolo uh, na brušku, keď som ho zašíval a to už bolo ako nejaké väčšie 7-8 ročné a tiež som píchol prvýkrát mezokain a normálne opuchnuté, tvár opuchnuté. Uh. No, alebo to bolo akože v nočnej, takže hneď išlo na detskú APS a povedal som, že podáme my tu hydrokortizón, alebo že oni, lebo to dieťa ako dobre dýchalo, ono malo XY alergii, To bolo také, že taký atopický typ by som asi povedal toho dieťaťa, že má sklon nejaký tým atopik, no? áno, má sklon k alergiám exémom. No a teda nakoniec to vyriešilo takže tam doktorka podala hydrokortizón išli domov, ešte sa mi prišli ukázať pre papiere, lebo to sme tak urgentnejšie riešili, alebo toto sa môže stať. My pacienti. Vydržia, ja im vždy poviem, ako to boli, aspoň približne. Ja nechcem nikoho zbytočne trápiť, ale nie
1: na úkor jeho zdravie. Teraz si podal to cievkovanie, to úplne poviem aj ja, že toto je jeden z zákrokov, ktorý mu nemusím, musím, lebo súcitím s tým pacientom, ale tá úľava, ktorú oni majú, keď napríklad majú totálne plný mechúr a majú retenciu, že im to tam stojí, z nejakého dôvodu neodteká, bude zúžené zúžený to kvôli prostate alebo nejaký iný problém a tým teraz vlastne úlavíš a on ti za 20-30 minút, keď mu len pol litra odteče, reakcionovaným spôsobom, povie, že Ježiš Maria, ďakujeme to oveľa lepšie, toto je to, čo je cieľ, hej? A jasno, že tá chvíľka tých, to je fakt, že pár desiatok sekúnd, to dlho mm. netrvá, samotné, samotné zavedenie tej cievky, tak to je určite nie moc príjemné, ale potom tá úlava asi stojí za to. Dokázali sme nemožné.
0: Konečne sme ich zladili na jeden termín. A musí to stať za to, lebo toto sa podarí fakt len raz možno dvakrát v roku. Uvidíme. Chalani z podcastu Choď do sa predstavia naživo. Cestovatelia Martin Navrátil s Peťom Hliničonom z Travelistanu a Pali Bruchala naživo v pondelok 6. februára v hoteli Kolor v Bratislave. Vstupenky zoženieš na Zapotur.sk. Vidíme sa.
1: Jožko, tvoj nejaký prípad, ktorý ti utkrel v hlave, taký zaujímavý ako good Goodpasterov syndrom, niečo
3: ďalšie máš, balíku. Mal som jedného mladého chlapca, 25-ročného, bol privezený záchrankou s tým, že nevedia, čo mu je. Bola tam ľahká porucha vedomia na úrovni spavosti či somnolencie, tak rýchlo, hlboko dýchal a furca sa stiažoval na bolesti brucha a že ho napína na vracanie. Mm-hmm. Tak sme ho prijali na urgentný príjem, dali sme základné vyšetrenia, odbery, EKG, RENGEN+, plus v norme, laboratórne parametre, všetko v norme. Takže ideme ďalej pátrať, niečo tam nesedelo. Potom aj, aj zvracal u nás na oddelení, pýtal som sa ho, či, či, či sa mu ťažko dýchá. Takže nie, nie že, že sa mu v poriadku dýchá, len tie bolesti brucha. Mhm. Tak čo teraz? došla jeho mama a frajerka, nepriama anamnéza, Sherlock Holmes. Mama, že o osme odišiel z domu nejakým vagabundom a od nič.
1: takže nejakým takým divným typkom, hej? No, no. Na cera ho je random týpek, hej? To je moderné.
3: <laughs> random vagabund. <laughs> a potom tá priateľka, že áno, že sa objavil u nej okolo takej 9:00 bol tam do, do 11:00 odišiel a do rána nič. Potom ráno sa objavil u nás na urgentnom príjme v tomto stave. Takže teraz ako ďalej? Zaviedol som močový katéter, že toxikologický. Dajme vyšetriť moč, mm. čakáme na výsledky, došli výsledky. Metamfetamin, amfetamín pozitívny. Výborne. Takže pervitín, to aj sedelo, mal pokazený chrup, mal bolesti brucha, tachypnoe, napínanie na zracanie, zracanie. Šiel som písať nález a počujem krík od našej sestričky, nedýchaj tak rýchlo! <laughs> Idem do vedľajšej miestnosti, k pacientovi a sestričke, čo sa stalo. Pozerám, že áno, fakt, fakt že rýchlo dýchá, ale sa mu nedýcha ťažko. Tak mi napadlo, že daj, dajme vyšeteť astrup, čo z toho môže byť. On bol akože pri ešte stále? On sa, on sa následne prebral. Aha, v tej somnulencii bol prebratý a odpovedal relatívne dobre. A tak sme dali vyšeteť astrup a zistili sme ťažkú metabolickú acidózu. Že prekyslenie organizmu. Kyslá krv, vyslovene, Kyslá, kyslá krv, 6,9 pH. Čo je podľa kníh nezúčiteľné so životom a v odberoch nič. A v odberoch nič. Žiadne obličkové zlyhanie, e, nediabetik. Pacient bol následne prijatý na interné oddelenie. Intenzívne sme sledovali e, parametre a následne do, došlo k ťažkému zlyhaniu obličiek na základe intoxikácie metamfetaminom a amfetaminom.
1: Ale vieš, řeško, že úplne seriózne ti hovorím, keby si ty na toto nepomyslel, pacient ide domov, tam mu tie obličky, ak by ešte nezomrel na tú acidózu predtým, časom hyperkalémia, drastí, toto je akože dosť komplikované, on sa to zdá, že všetky parametre sú dobre, mm. môže ísť domov, hej? Keby si mu neurobil tú sprostú abérku. Ale v tomto prípade to bola reakcia organizmu na prúser, ktorý sa deje tam v tele a ktorý vieme zistiť iba týmto spôsobom.
2: Ja som mal minule tiež brucho.
1: Nakoniec som zistil, že on je
2: vlastne iba dofetovaný. Uh-huh. Má tam kokaín, benzodiazepíny, no. amfetamín, akože chlapec, ja ho osobne poznám z Galanty, chlapec vysoký vždy športoval a teraz do je v takomto stave ako THC. Toto, čo som povedal, to, to bolo neskutočné.
3: A, a len brucho?
2: Len brucho, tiež to uh-huh. vyzeralo, že tam bude ako nejaký ileus alebo niečo, uh-huh. le akože také, že au, 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 vieš, ale tiež mal uh, hyperkaliemiu. Možno z toho to brucho neviem, ale akože to tie aj tých, tých čiev ovplyvňuje. že to bolo tiež také.
1: Je, inak zaujímavé, že mnoho tých abstinenčných prejavov z tvrdých drog, že tým prejavom je bolesť brucha. Mm-hmm. Či to peritónium mi tam dráždenia, alebo čo, ale zaujímavé.
2: Podľaňa skôr je to tak, že to nie je dokrvané, to brucho. Nie, lebo keď máš abstiak, tak sa ti adrenér na nejaká dráha aktivuje. Áno, rozumiem, že ako centralizácia ciep... obehu. Áno, áno, áno. Na tie
1: koholámi sú žiade indelenie tam no. proste paralytické trošku črieľka a to toho bolí. Môže mm. byť. Taká polousmevná, ale celkom vážna vec, ktorá sa udiela nedávno bolo, že donesla mi sanitka, že hypertenzia. To je vždy takže ježiš. Dúfam, že má aspoň 200 na 100, lebo keď mi donesú zase 150 na 80, tak neviem, čo od mňa chcú. Tak došli, že v úvode mal 240 na 80. A som tak spozornil, že to je ako celkom dosť. Taký starší pán z domov a sú 39 na ročník. Áno, polymorbidnejší, takže viacej ochoreni mal, ráme vidovaných, ale teda, a na mne že vysoký tlak. Tak som tak ako, si pošomral ešte, že no, väčšinou takto náhle vzniknutý tlak, to je nejaká porážka. Že porážku nemôže mať. Vyšedrili sme ho Vyš Dobre, ale tak som niekedy taký nedôverýhodný voči niektorým tým kolegom z záchranky, tak som si dovolil si ho vyšetriť, než ho preberiem, akože interne, a tak som šiel za ním a také úplne jednoduché vyšetrenie, než dvihnite obidve horné končatiny. Tietko bol taký starší, ale rozumel, čo sa ho pýtam, mm-hmm. tak išiel zdvihnúť a zdvihol asi tak, že ľavou rukou si chytil tú pravú, ktorú zdvihnúť nevedel a zdvihol obidve takto pred seba, <laughs> a že ne, <"Né>, toto ne... <laughs> A on proste tú pravú zvyhnúť nevedel ale teda keď som mu dal povedať zvyhnúť obidve, tak si tú jednu nefunkčnú, čerstvo nefunkčnú zvyhol. Okay. A bolo vyriešené až aha. Tak som tak vyčítavo pozrel na tých záchranárov, že ten pán má porážku a tak trošku som im to vytkol a tak dobre však Doviezli, doviezli, to bolo podstatné. Hmm. Tak som si ho prebral, napriek tomu volal som medzi tým neurologa že ho posielam na CT, že je tam novo vzniknutá paréza, takže chaba, tá pravá horná končatina. Potom som si sítil, že aj dolná končatina. Detko sa napriek všetkému stále usmieval, tomu bol taký strašne sympatický. Bol extrémne
2: zlatý. Extrémne tam bol,
1: a ja som ešte potom za ní išiel keď tam už bola neurologička, ako sa pozrieť, že čo ešte na ňom ona nájde... A ešte som pozeral, že či má kutík, nemá kutík, sme tak špekulovali trošku ale. s tou neurologičkou. A ja som si všimol, že ma tie ústočka, nie, že usmiať, ale taký ten opačný smajlík, hmm. e, ako smutný. Hej. A som tak ukazoval ten polkruh e, neurologičke, že pozri, ak máte ústa takto, Jak som to ja ukázal, on s tou jednou chabou rukou a s druhou začal ako keby dirigovať a usmievať sa na tom, že ja tam dirikujem <laughs> a ja hovorím, bože, je taký zlatý a toto sa mu stane. On ako nebola to jeho prvá mozgová príhoda, hmm. ale táto bola teda nová to CTčko, našťastie, bolo ešte negatívne v zmysle porážky v tomto smeru. On tam mal nejaké staršie príhody na mozgu a táto bola evidentne čerstvá, lebo tá sa nepreukázala a prejav už bol. To znamená, že tá porážka bola relatívne čerstvá, možno došle do 8 hodín. Takže on bol prijatý normálne na neurologickú isku a riešený a dúfam, že so šťastným koncom Ten plak potom zliezol na nejaký to a som hneď podával nejakej, nejaký CA blokátor alebo niečo, možno brantil už si nepamätám, ale podstatné pre mňa bolo teda, že napriek tomu, že sa na to neprišlo úplne hneď tej záchranky, mm. sme na to došli relatívne rýchlo na Urgente a pravdepodobne a môj názor je, že aj keby sa na to v neprišlo, v tomto prípade by sa mu neublížilo, on bola tak viac menej ležiaci. Akurát, že toto bola, ak si dobre pamätám, pravá končatina, tak dúfam, že bol lavák pri nedokrvení mozgu, kvôli ischémii, to znamená, nejaká cieva je tam buď zúžená, alebo úplne upchatá a tým pádom tam vzniká ložisko na, v tom mozgu, ktoré nefunguje. A najčastejším prejavom tej porážky, to sme už viackrát hovorili, je uh, slabosť tej jednej končatiny aj dolnej, aj hornej, najčastejšie. Uh-huh. Kútik je poklesnutý na opačnej strane, nie je to len kútik, ak si mnohí myslia, keď je iba kútik a ešte nebodaj aj očko, tak je to väčšinou belová obr uh-huh porušený tvárový nerv a tak toto vyzerá. Ale keď máte do toho aj slabosť z jednej strany, končatím, tak s týmto utekať a okamžite, prosím vás, nečakať, to si hovoríme stále dokonc, dokola, náhla, cievna, mozgová príhoda je preto náhla a pre mňa najnáhlejšia v tomto smere, lebo mozog a nervový systém sa poškodí najrýchlejšie. Nešpekulovať, nečakať, keď je to novozite na vec, okamžite sanitka. Toto nikto vám nikdy nevidí, že ste zavolali a toto tam bolo. Dokonca ju zoberú, aj keď to je prechodné, lebo to je ešte ten predstupeň, keď napriek tomu, že tam chvíľku toto bolo a potom to zmizlo.
2: To myslíš v zmysle tranzitora,
1: istémického Tak, Prechodná mozgová ischémia, nedokodenosť, ktorá je ale takým alarmujúcim, to je taký predstupeň tej porážky, aj s tým vás zoberú na tú neurologiu, s tým oni nemajú problém, lebo vedia, že keď vás dobre a zistia, kde je problém, tak sa vyhneme tej definitívnej porážke. To je ten náš cieľ, aby ste sa k tomu nedopracovali. A preto nedávno, keď som tam mal tú pani, mm. kde pôvodne prišiel syn na vyšetrenie pre arytmiu, fibriláciu Áno. to bolo tiež celkom zlaté, pamätáš si to? To bolo super. Ja tak ja sa ho pýtam, že mladý chalan, športovec, priznal nejaké Red Bulli kávy, ale nie ne v takom množstve, ktorý by ma štvalo, že v tohoto má, mm. ale potom začal, aj brat má tú arytmiu, aj mamina má tú arytmiu, <laughs> koľko vás je, že ja, ešte mám dvoch bratov, tí nemajú, a mamina je kde, volajte mi ju. Lebo mi tam ešte chvíľku tvrdil, že ona mala aj tú komorovú, ktorá teda komorovú zažiješ raz, dva raz za život, viacej nie. A keď máš šťastie, že tú komorovú zažiješ v zariadení, inak nemáš šancu, tak. podľa mňa. Alebo je v poruke defibrilátora v okonom dečko. centre. Presne no, tak. No. Takže nepredpokladal som, že ona prežila práve tú komorovú, lebo aj mamina Nohalan mal 20 rokov, to bol nejaký zubar. A bol celkom akože v obraze. A tá mamina to tak bagatelizovala, že chodí ku kardiologii, tak čo? Koľko máte rokov? 61. Že za chvíľku budete mať 65. skočíte nám do takzvaného časť z vás skôr o stupeň vyššia, až budete potrebovať lieky na riedenie krvi, ako prevenciu porážky. Tak nás tak zarazila, že čo? A hovorím, nič, túto mladý muž, budeme mať za chvíľku internú skúšku, vám to potom vysvetlí, ako to je. Vy len prosím vás chodte na pravidelné kontroly ku tomu kardiologovi, lebo on o to určite tiež vie, on vám ju potom nasadí, pretože vy teraz ste žena, zatiaľ mala takú, že hranične možno hypertenziu, čo viem, ale ako nále skočí na ten 65. rok, dostane ďalší bodík, a už má dva body a už splňa kriteria na riedenie krvi mm. s vyšším rizikom, že dostane porážku pri tej arytmii, pri fibrilácii predsiedni, čo našim cieľom je predísť tomu ochoreniu, kvôli tomu sa riedi mm. tak. krv. A on to, ja som to už ja hovoril, že tá fibrilácia predsiedni, moja inak obľúbená diagnóza, je, že ako keď trasieš tým srdiečkom, lebo tej predsiedni sa len trasu vyslovene, tak čo sa stane s mliečkom, ktoré len tak trasie, strašie, straššie. No, Vznikli tam taká gučka hore, dole a možno aj 5 gučiek, to je jedno. Keď tá gučka, respektíve zrazenina, vystreli potom, tak prvá cesta, a najčastejšia cesta je bohužiaľ centrálna nervová sústava, a to znamená mozog. A to nechceme, to je taký dosť dôležitý orgán v našom mm. tele. Takže preto ten mozog z môjho pohľadu a tá porážka, on už to nezlikviduje, ty neumreš. Ale tak ťa to paralizuje, že sa cítiš ako polomrtvala a toto je jeden z najhorších pocitov, ktorý ja osobne dúfam, že nikdy nezažijem. Mm, tiež. Jožko dávame veľmi často otázku našim a doktorom väčšinou, že aká bola ich prvá resuscitácia, kto to bol, čo to bol za pacienta, ako to dopadlo.
3: Doniesli pacientku záchrankou s tým, že sa jej ťažko dýcha, mala saturácia 80%, nízky tlak hypotenzná na, na EKG bez mien. 90 ročná, mnohými chorobami, cukrovka, dyslipidémia.
1: Čiže veľa, veľa ochorení ležiaca viac menej, hej, z domov a dôchodcov predpokladám.
3: Áno, áno. Tak sme ju prijali na monitorovaciu časť. Sestričky išli zobrať odbery, ja sedím pri počítači, píšem nález, študujem dokumentáciu pacientky a potom sestrička, pán doktor, ideme resuscitovať. Tak som zbehol do izby, krvný tlak nemerateľný, Ide matať púls, púls je hmatný, ale krvný tlak nemerateľný. Sestrička, zahajme resuscitáciu, pán doktor. A ja, že nie, nie. Má hmatný pulz, Dýchala? Mala len apnoické pauzy. Pre, na, na chvíľku prestala dýchať, potom znov, znova nastúpilo dýchanie. Zatiaľ počkáme a volajme aro pre istotu. Stav bol vážny. Natočili sme EKG, tak sme zistili, že má stemy infarkt.
1: Čiže novozistený infart v teréne zlyhávajúceho srdca, hej?
3: Tak menej na podklade toho ona, ona, ona zlyhávala. Mm-hmm. Zlyhávala jej ľavá komora, dostala sa do plúcneho edému akútne. Voláme Áro, došiel resuscitačný tím, skúsenou pani doktorkou, áristkou, pacientka bola zaintobovaná úspešne, bola zahajená resuscitácia, podaný adrenalin, nepriama masáž srdca, resuscitácia úspešná, tak pacientka bola uložená na oddelenie anestezovok intenzívnej medicíny. Tak po úspešnej resuscitácii si ma skúsená aríska zavolala. Pán doktor, jednu vec si zapamätajte. Mňa dovezú v takomto stave, v takomto veku, v žiadnom prípade ma neresuscitujte. Lebo zapamätajte si aj toto. Keď ma zakráníte, tak vás budem byť palicou.
1: Vieš si predstaviť, ktorá Ariska toto bola. Aj ja. Majú rešpekt, ale je fakt že ona keď zachránili, zachránili To je dole, ale sú stavy, ktoré
3: zachránili, nevieme. Čiže toto dopadlo celkovo ako? O 20 minút to končilo. Exitus letalis.
0: Občas mačičky, inokedy paničky. Dáma na vysokých opätkoch s extrémne krátkou sukničkou, že teraz si si neení istý, či si veterinár alebo gynekolog. A príde ti s takýmto richbegom, ktorý robí čo chce. A má ano. 50 kg a. Ako násupí... sa roznie, že ide on ide. A nacupíka ti do ambulancie a ty potrebuješ pomôcť tým som, že sa až pýta, že do prečo tá baba ne v teplakoch. Dvaja zverolekári a ich pomerne šokujúce zážitky z veterinárnej ambulancie. Periferne som videl, ak niečo letí s duchom a skončilo to na druhej strane tej ambulancie. On proste preletel asi 3 metre, ten, ten chudák. Ale on je ľahký, že on si preplachtil, vieš, taký list, list vo vetre. Lietajúci škrečok, jazvečík zahryznutý v líci, králik s chorými stoličkami, aj malé levíča z cirkusu. Pálo a Ivan, dvaja veterinári, na ktorých letia paničky aj mačičky. Ja prídem a mačka pozrieme, hovorí nastaví zadok, a ide, hovorím, OK, toto je rýchla pohotovosť. A vy nič nepichnete, hovorím, no ja určite nie. Ja som Naša mačka sa zblázni. Ana, ona má besnotu, jak ste nám ju to zaočkovali proti tej besnote, ona je besná. Podcastové besnenie s názvom Zveromachry si môžete pustiť hneď teraz. Zveromachry je ďalší ZAPO originál. Zveromachry. ZAPO. Závodná v podcastovách.